0: Vid sidan av vårt samhälle finns det, i våra skogar, en helt parallell värld. En värld kallad djurens rike. Här finns allt från dovhjortar och vildsvin till vita älgar och sällsynta fågelarter. Vissa arter, så sällsynta, att vi tror att de är utdöda. Men också arter som vi kanske ännu inte stött på. Och konstigt vore väl annat då Sveriges landareal till 70% procent består av just skog. Aldrig kan väl vi människor ha hittat allt som går att finna i våra skogar. I folktron så är skogen en mytomspunnen plats. En plats för alla olika typer av väsen. Både vänliga och de farliga. De erotiska och de giriga. Folk sägnar om hur människor på ett eller annat sätt närmat sig eller påverkats av dessa väsen. Sägnar om hur det vackra skogsråt lockat till sig män och hur människor blivit bergstagna av troll eller hur lyktmän vandrat natten igenom för att visa avstyckningar av mark de en gång med fel och skiljer nu på rätt och orätt. En art eller en varelse. En blodstörstande bäst som lurar i skogen. I såväl Sverige som i övriga världen. En bäst som är till hälften människa och hälften djur. Och som imiterar vårt mänskliga liv och utseende för att locka till sig sina offer. Locka sina offer ut i ensamheten. Ut i skogen. Jag pratar såklart om den legendariska den ökända och den tillika obarmhärtige getmannen. Tillåt mig att i det här avsnittet locka mig ut på en resa till en av våra svenska skogar. En resa som är skriven av Oskar Söderberg och som heter Utflykten. Mitt namn är Erik Ekblad och du lyssnar på Radioväsen. Välkommen! Det här blev långt, längre än vad jag hade tänkt. Känslorna slår hårt när jag tänker tillbaka, men jag behövde ändå skriva ner det. skriva av mig. Om det är för långt, scrolla till slutet. Läs varningen. Om du inte läser något annat, läs i alla fall den. Skicka inga frågor. Jag har skrivit det jag vet och jag tänker inte läsa en enda kommentar. Tack för mig. Jag satt och halvslumrade längst fram på en buss som skumpade fram över en smal grusväg ute på landet, som barna kallade det. Bakom mig satt de, ett 20-tal, 23 för år exakt, upprymda barn på väg mot utflyktsmålet. Egentligen låg inte vår destination speciellt avlägset. 37 minuter från förskolan där de allihopa var på väg att bli klara med sexårsklassen. Varje år åker de till samma ställe för att fira och för att ge kids en lite naturupplevelse. Många av dem lämnar aldrig stadskärnan annars. Ja, jag var ensam killfröken och med mig så fanns det två andra fröknar, eller pedagoger som de numera ska kallas. De satt längst bak i bussen och snackade skit istället för att hålla koll på barna som fyllde resten av våra abonnerade buss. Chauffören verkade ha koll på läget, vad vi skulle och så, så jag brydde mig inte om att sitta med Google Maps. Förskolan åkte till platsen varje år, men det var första gången för mig, en anspråkslös vikarie som fått hoppa in som extra resurs eller någon sorts manlig förebild. Med i min väska hade jag ett gäng minihammare och lika många spik som jag hade beordrats visa barna hur de skulle använda i stubbar, något som de små liven var uppjagade över. Det krävs inte speciellt mycket för att få ett gäng sexåringar förväntansfulla. Väl framme, efter den korta och skakiga turen utom en smala grusvägar stannade bussen till vid vad som enklast kan beskrivas som en rastplats. En uppsättning tunga, bruna utemöbler, stolar och bord omgavs av en gräsmatta i storlek med kanske en halv fotbollsplan. Utspritt över den här fanns ett antal mindre dungar med buskar och något mindre träd. Och bortom gräsplanen så började en skog av både barr och bladträd. Under vegetationen såg ut vara rätt tät, men sånt alltid svårt att avgöra på lite avstånd. I vilket fall som helst så verkade barna godkänna platsen. Så snart jag hade tagit mig ut och ropat åt dem att följa efter började de myllra ut bakom mig och spred sämt för vinden. De små bena bar dem alltid oväntat snabbt. Och eftersom fokuset hamnar på det första de ser flyger de ofta i olika riktningar. Jag och de andra fröknarna fick springa åt varsitt håll för att försöka valla ihop barna medan busschauffören satt och flinade utan att röra ett finger. Inte för att jag hade trott att han skulle göra det. Hans jobb var att köra bussen. Inga annat. Skriket, följt av snyftandet, kom ifrån ett av de barn som Sara inte hade hunnit fatt. Det var så hon hette, Sara. Jana var den andra pedagogen. Och hon hade vid något tillfälle berättat att hon var tredje generationens invandrare med ursprung i Iran. I alla fall var det Sara som tog sig fram till barnet först för att se vad pojken hade hittat. Stanken slog emot mitt ansikte när jag närmade mig innan en Sara hade hunnit reagera. i föruttnelse. Hon vallade bort pojken och försökte lugna honom. Men han ändå ger mig en blick och en äcklig grimas med en halvt utstickande tunga. Egentligen hade jag inte behövt titta. Lukten var fullt tillräcklig för att jag skulle förstå vad det var. Men ändå så var jag tvungen att se, nyfiken som jag var. Barnen skickade jag efter Sara innan jag gick de sista metrarna. Den kväljande lukten växte sig starkare ju närmare jag kom och det var svårt att trycka ner kvällningarna när jag flyttade buskens grenar för att kunna se. Vad det hade varit från början, det gick inte utröna. Något djur. Det hade slits i bitar och stängt ner gräset runt omkring innan det torkat i solen. Konstigt nog hade inte en enda fluga hittat hit. Äckligt var ordet, minst sagt. Jag rätade på mig och vände mig om för att få kontakt med de andra. Sara verkade ha lugnat pojken som nu satt i en ring med de andra barna och sjöng. Att något djur råkat hamna på fel plats vid fel tillfälle var ingen som helst anledning för att avbryta utflykten. Inte när bara ett barn sätte och han verkade ju vara okej. Okay. Väskan med spik och hammare låg kvar vid bussen och jag började gå tillbaka för att hämta den och för att komma undan lukten som trängde sig in överallt. På vägen därifrån tyckte jag också att jag kunde förnimma någon annan lukt. Nästan som en eftersmak av tjockt blod som fastnat på tungan. Det var något med den som gjorde Milla till mots. Men den känslan, den fick jag trycka undan. Jag var inte där för att hålla på att larva mig. Jag hade inte hunnit mer än att dra axelremmen till väskan över huvudet innan nästa skrik kom. Den här gången från ett litet barn, lite längre bort, som viftade med armarna och sprang bort från platsen där hon hade stått. Ett stycke högt gräs denna gång. Jana var snabbast den här gången och hade precis hunnit fram när ännu ett barn utbrast något med hög och ljus stämma bort till vänster, nära skogsgränsen. Barnen som var i närheten skruvade på sig och mötte min blick med stora ögon, osäkra på hur de skulle reagera. Jag ropade högt nog för att alla barn skulle höra. Kom hit till bussen allihopa! Jag väntade där och lät alla samlas runt om mig framskasade av Sara och Jana När alla var på plats tog jag till Orda igen Med ord riktade både till barna och fröknarna Vänta här så tittar jag efter vad som står på Allt är bra och ni behöver inte vara oroliga Mina ord verkade ha effekt på fröknarna De båda låg åt mitt håll innan de satte sig på huk För att prata med barna på deras nivå Ett trick som man lär sig tidigt i yrket själv la jag ner väskan igen för att med långa kliv ta mig över gräsmattan för att se vad som egentligen stod på. Precis när jag hunnit fram till en liten dunge bortom där första upptäckten gjordes så slog en ordentlig vind upp mot mig med riktning från skogen. Den vedervärdiga stanken, som förut knappt varit kännbar bakom förutnelsen, tog nu över hand. Jag var tvungen att stanna och koncentrera mig för att inte spy rätt upp och ner på gräsmattan med en hel förskoleklass som publik. Ögonen tårades av den överväldigande odören som plötsligt försvann lika snabbt som den dykt upp. För att visa ett lugn jag egentligen inte kände vände jag mig om och vinkade till de andra innan jag fortsatte. Ännu ett söndertrasslat bylte låg där den lilla flickan hade skrikit. Men jag gav det inte mer än ett ögonkast innan jag gick vidare, närmare skogen. Något stack ut från andra sidan en tät buske. Vad jag sett hade inget barn kommit så här långt ännu, och tack gode Gud för det. En grön gummistövel var det jag såg när jag rörde mig i en vid vinkel för att kunna se bättre, men utan att behöva gå närmare. Det var inte bara en stövel. Hjärtat dundrade någonstans i halsgruppen. Håret i nacken ställde sig på ända och krypningarna spred sig från armarna ner över axlarna när jag tog ett ofrivilligt, reflexmässigt steg bakåt. Jag vände mig om, vände mig mot barna. Få in dem på bussen! skrek jag med hög och gällröst utan en tanke på att vara det där ankaret av lugn manlighet som chefen sökte. Jana började direkt att valla in de nuskärrade barna på bussen. Sara satte av i riktning mot mig. Vad är det som händer? Frågade hon med en uppenbart chockad röst. Gå bara på bussen. Vi måste åka. När jag blundade för att torka svetten ur ögonen så blickstrade bilden av det jag hade hittat fram. En gråblek bit av ett köttigt ben utstickandes ur en stövel och bortom det... Jag kunde inte hålla tillbaka vågen av maginnehåll som nu tvingade sig upp och ut utan fick böja med dubbelt för att kräkas där, rakt på gräsmattan. Utan att titta upp pekade jag mot bussen. Gå! En hög av kroppsdelar. Kroppsdelar som ruttnade i solen. Omgiven av tygbitar som måste ha varit kläder. Flugor, så många flugor surrande och vibrerande i tusentals som fästade på högen av kvarlevor alla hade hunnit upp i bussen innan jag rätade på mig och jag tog några djupa andetag innan jag sträckte med efter mobilen och började gå mot bussdörren telefonen låg inte i fickan jag hade ju lagt den i väskan den stod inte på marken där jag lämnat den så någon av fröknarna måste ha burit in den Väl in i bussen möttes jag av ett tjugotal uppspärrade ögon som alla riktades mot mig, stora som små. Vid det här laget hade jag hunnit hämta andan något och börjat bli tillräckligt samlad för att i alla fall fejka ett lugn. Det är ingen fara, ni behöver inte vara rädda. Vi ska åka tillbaks nu. Jag tittar mot Sara som var den som satt närmast. Var är min väska? Behöver telefonen. En nick mot mina fötter var allt hon gav för att indikera, men det räckte. Utan ett ord plockade jag upp den och gick sen ut igen för att ringa polisen. Hjärtat galopperade fortfarande och jag fick kämpa för att hålla andningen i styr medan jag slog numret och lyfte telefonen till örat utan att för en sekund släppa trädlinjen med blicken. En hand las plötsligt på min högra axel och jag ryckte till och tappade telefonen ner på gräset innan samtalet hade kopplats fram. Det är Olle, sa Sara när jag böjde mig ner för att hämta upp telefonen igen. Nu blåsande röd om kinderna och irriterad över min reaktion. Va, sa jag, utan att titta upp samtidigt som jag lyfte telefonen till örat i tid nog för att höra ett klick. Personen i andra änden måste ha lagt på. Ska de verkligen göra så vid nödsamtal? Olle, utbrast Sara igen. Vad är det med Olle, snäste jag tillbaka. Irritationen över hennes chockframkallade tröghet blandat med min egen stress gjorde att jag inte hanterade situationen speciellt bra. Men ibland får det fungera ändå. Jag tog ett djupt andetag och la min hand på hennes axel i ett försök att lugna ner Sara till en nivå där hon i alla fall kunde prata sammanhängande. Så fick jag säga till slut. Vad är det med Olle? Jag antog att hon menade någon av vungarna. Det var första gången jag var på just den här förskolan så jag hade liksom ingen koll på deras namn ännu. Hon spärrade upp ögonen, tog ett djupt andetag innan hon utbrast. Han är borta! I ett hjältskri. Hennes ord var som ett slag i bröstet och jag tog för andra gången ett ofrivilligt steg bakåt och lät min hand falla från hennes axel. Var? Jana hade kommit fram i bussen och stod nu i dörren. Hon pekade rakt mot skogen och svarade med en betydligt mer samlad röst. Där. En av flickorna såg honom gå in bland träden. Helvete! Jag sprang in i bussen och flyttade Jana åt sidan för att komma fram till chauffören som satt och stirrade storökt. Du kommer med mig. När den medelålders mustaschprydda mannen äntligen börjat röra på sig vände jag mig till Jana. Ni låser bussen och ringer polisen Få hit dem direkt, okej? En nick var allt jag väntade på innan jag hoppade ur bussen igen och började jogga mot träden. Busschauffören hade inte sagt ett enda ord, men han höll jämna steg och nickade när jag pekade åt vänster för att visa vart han skulle börja leta. Själv satt jag av åt höger. En så liten pojke kunde inte ha hunnit långt, intalade jag mig själv där jag sprang. Marken under träden var fylld av buskar och sly och gjorde det svårt att röra sig snabbt. Olle, ropade jag och hörde hur chauffören, som jag inte ens hade fått namnet på, gjorde detsamma en bit bort. Inget svar kom och efter kanske tio minuter började flåse bli för mycket. Jag fick sakta ner och gå en bit. Olle, hallå, ropade jag igen utan ett knyst som svar. Skogen runt omkring var stilla och ljudlös. Jag stannade upp och lyssna. Inget fågelkvitter. Inga prasslande löv. Inte ens några surrande insekter. En vindpust förde med sig samma starka järnfyllda stank. Nästan så att jag gick att känna smaken på tungan. Solen gassade och värmde på ordentligt även om klockan ännu inte hade hunnit bli elva. En stor blöt fläck hade format på min rygg och jag började känna mig törstig och matt av hettan. Ändå kämpade jag vidare på trötta ben. Längre och längre in i skogen gick jag och ropade så högt jag kunde klara av. Olle! Exakt hur lång tid det tog, det vet jag inte. Men plötsligt stod han där i en liten öppning bland träden. Vände rakt emot mig med ansiktet ner mot myllan. Vad gör du Olle? Varför svarar du inte? Klämde jag fram. Inget svar. En rysning korsade ryggraden och gick vidare upp i armarna och en kall klump formades i magen. Hade pojken sett den eller det som var ansvarig för all förödelse? Jag tittade runt utan att se något. När jag var nära nog att ta igenom lyfte pojken ansiktet och jag kände hur det kröp under huden. Istället för den skrämda lilla sexåringen som jag hade förväntat mig att hitta stod där nu Olle med ett helt känslolöst ansiktsuttryck. Ögon stora och oseende. Pojken öppnade plötsligt munnen. Varför svarar du inte? Orden gav mig rysningar. Eller inte orden i sig, även om det var mina han slängde tillbaka mot mig, fortfarande helt utan att röra en min. Utan det var sättet han sa dem på Som om han inte hade sagt ett ord På flera månader Och var ovan att prata Hest och hjälp på samma gång Och som om någon spelat in sig själv När de pratat baklänges För att sen spela upp det rättvänt För att kunna dölja hur illa tillmods Han gjorde mig Torkade jag svetten ur min panna med skjortärmen Och tog ett seg mot honom För att sträcka ut handen mot hans Kom nu så går vi tillbaka Det är inte säkert här jag ville inte göra honom mer chockad eller upprörd, men hans märkliga sätt gjorde mig verkligen obekväm. Han ryggade inte undan och jag fick tag i handen. Den var varm, extremt varm, hade pojken fått solsting. Lukten var vedervärdig och verkade nu komma från alla håll. Jag fick andas genom munnen för att behålla kontrollen över magenhållet som fanns kvar, men det gick knappt ändå. Efter bara ett par sekunder fick jag flytta upp mitt grepp till pojkens tröja. Olles hud var så varm att den inte gick att hålla i. Feber! Vad hade egentligen hänt pojken här ute? Jag vände mig från honom. Kom nu, sa jag, och drog lite lätt i armen. Just nu ville jag inget hellre än att komma därifrån. Varför var du så tyst? Olle stod kvar. Han stretade inte emot vad jag kunde se när jag vände mig tillbaka- utan stod bara där, utan att röra en min. Olle, frågade han med samma egendomliga stämma. Just samtidigt knakade en gren till och busschauffören dök upp från ingenstans. Jag hörde i prata, är det bra med honom? Han nickade åt Olle. Jag ryckte på axlarna. vet inte, han svarar inte ordentligt och är obehagligt varm. Jag tror han är sjuk. Vi måste få med honom tillbaka, och men han vägrar röra på sig. Men bär honom då, fick jag till svar. Att få sällskap lugnade mina stackars nerver avsevärt. Chauffören var en normalpunkt i en annars helt sjuk situation. De oseende ögonen förändrades inte det minsta när jag gick runt honom för att föra armarna runt hans smala bröstkorg. Utan vidare så försökte jag räta på mig och kände hur det högg till i ryggen när pojken inte rörde sig en millimeter från marken. Olle var tung. Tung och varm. Oerhört tung och förskräckligt varm. Inte tjock, nej. Han var smal. Kanske lite för smal. Han hade han varit så smal förut, tänkte jag. Nej, det var inte att han var tjock. Bara tung. Kalla kårar sköt genom kroppen och nu fick det fan vara nog. Jag klarar inte av att vara här ute mer. Med en kort tanke på den lämlästade högen borta på gräsmattan böjde jag på knäna och lyfte med ordentlig kraft. Jag är långt ifrån vek och brukar träna på gym flera gånger i veckan och marklyft det är en av mina favoriter. Tekniken är alltså inget fel på när jag väljer mig fan på att lyfta något. Erfarenheten av viktplattor i träningen innebär också att jag är på att bedöma vad något väger och pojken måste ha vägt närmare 90 kilo. Jag kunde inte koppla ihop hur den lilla taniga saken kunde väga så mycket. Men just nu så struntar jag i allt och krånglar upp honom över axeln i en så kallad fireman's carry. Hans höft mot min axel. Min arm trädd mellan hans lår för att sedan greppa pojkens högra arm. Det var något jag hade lärt mig på någon teambildningsövning någon gång och det fungerade bra även nu och gav mig en arm fri. Hans överdrivna vikt hamnade någorlunda centrerad så jag kunde gå utan att snubbla. Olle, frågade pojken i samma underliga stämma följt av feber. Ja, du har feber, svarade jag mekaniskt och följde efter chauffören som började gå tillbaka. Det fanns ingen medvetenhet bakom orden. De kom ut trevande, som om man testade dem för att se hur de smakade, som en sorts imitation något slog emot min vad där jag gick bland buskar och träd Men jag ignorerade det och fokuserade istället på att ta mig tillbaka Bussen var allt som betydde något Att ta sig bort från den där overkliga scenen utan att den eller det som anfallit den där mannen kom tillbaka Rytmiskt slog det mot vaden efter varje steg Men jag tryckte undan det Helvetet vad tung pojken var Svetten lackade och när vi väl tagit oss ut på gräsmattan igen fullkomligt jag av svett. Äntligen kunde jag se bussen och chauffören ökade på takten. Han hade sneglat bakåt mot mig några gånger och tycktes bli blekare i ansiktet varje gång. Såg Olle så dålig ut? Vi skulle få ringa två igen och be om en ambulans eller något. Om polisen inte tänkt på att ta med sig en när vi anmält ett saknat barn. Inga nya bilar hade dykt upp ännu, men de kunde väl inte vara så långt bort? Hur lång tid vi hade spenderat i skogen kunde jag inte svara på, men det måste väl ändå vara närmare en halvtimme? Det var först när jag var halvvägs över gräsmattan som jag insåg att det som legat emot min vad i skogen inte hade upphört när vi kom ut på gräset. Utan att lägga någon större vikt vid det kikade jag bakåt och ner mitt i ett steg. Mina knän vek sig under mig och jag tappade balansen, snubblade till och ramlade ihop i en hög på gräset tillsammans med pojken. Eller vad det nu var jag hade burit på min rygg under så lång tid. Det var hans hand. Olles hand. Den hade gungat mot nedre delen på min vad, mer än en halv meter längre ner än vad den borde nå. Blek och tunn. Armen var som förvriden och alldeles för lång. På knän och händer kravlade jag mig bort från vad som inte kunde vara Olle. Måste vara något annat. Utan att våga vända ryggen till. Han låg stilla ett ögonblick innan han ställde sig upp med ett förvridet rörelsemönster. Som om han var obekant med sina egna armar och ben. Den långa armen nådde gräset trots att han stod upp. Genom min snabba andning och kraftigt hamrande puls fastnade en detalj i mitt huvud. Saken framför mig hade inga knän. Varken knän eller armbågar. Men vad fan! utbrast jag i vad som bara kan beskrivas som ett jämmer. Saken tittade upp och för första gången kunde jag se hur blicken gick från tom till att fästa sig vid mig. Den öppnade sin mun och visa ett svart hål utan varken tänder eller tunga. Olle. Namnet kom där inifrån, Från gapet. Men munnen rörde sig inte utan det var nästan som att det spelades upp inifrån. Jag flydde. Utan en tanke tog jag mig upp och sprang sista biten till bussen utan att se mig om. Barnen trängdes i fönstren som vett åt mitt håll. Men de verkar inte förstå vad det var de såg. Jag bankade på dörren som chauffören hade stängt om sig. Släpp in mig! Den ledde upp i slow och jag slängde mig in så fort en stor nog springa hade öppnats upp. Stäng! Stäng! Först när dörren hade gått igen tittade jag upp och ut genom fönstret i bussens dörr. Gräsmattan var tom. Vart tog han vägen? Halvskrek jag desperat till chauffören och Jana som rört sig framåt mot mig. Vem? Frågade hon med lugn röst. Olle! Det var ju inte Olle. Det visste jag. Men vad skulle jag annars säga? Hon tittade rakt in i mitt ansikte med stora bruna ögon. Vi försökte ringa er men samtalet kopplades inte fram. Olle är redan här. Han kom fram från en buske. Han var lite ledsen men är okej nu. Jag blinkade till oförstående, ställde mig upp från det här legat på golvet och bytte en blick med busschauffören som ryckte på axlarna. Han försökte verka nonchalant, men nog fan såg jag skräcken i hans ögon. Jag sa inget, utan vände mig mot bussen där barna satt och stirrade på mig med gråten i ögonen. Jag skrämde dem. Jag? En bit bak i bussen satt pojken som måste vara Olle. Olle? ropade jag desperat mot honom. Ja, svarade en liten pojkaktig stämma. Han gav mig ett nervöst leende. Istället för att säga något mer till pojken vände jag mig tillbaka till chauffören igen. Åk, kör för fan! Han skakade på huvudet till svar. Ingen nyckel, kan inte göra mer än att stänga öppna, sa han med darrande stämma och till. Inte ens låsa. Nyckeln, var är nyckeln? gormade jag ut. Istället för att bli lugnare av att ha kommit in på bussen hade stressen bara blivit värre. Att se lilla Olle sitta där på bussen ökade bara obehagskänslan och äcklet höll på att ta över fullständigt. Vad hade jag burit på? Jana tittade på mig som om jag vore galen och började prata sakta med en lugn röst som hon dock inte kunde hålla en kant av rädsla borta ifrån. Sara har nyckeln. Jill behövde kissa så de gick ut tillsammans. Vi tänkte inte på att jag skulle ta någon nyckel. Hur är det egentligen? Vad har hänt? Helvete, kunde de inte hålla dörren stängd och låst som jag sa åt dem? Kissa? Nu är de där ute själva, eller inte själva. Ute där med den där saken, med missfostret. Jag hann inte tänkt efter förrän jag var utanför igen. Nyckeln till bussen var allt jag kunde tänka på och för att få tag på den behövde Sara komma tillbaka med flickan innan odjuret fick tag på dem. Ett ljud bakom bussen fick mig rycka till och jag tittade däråt. Men en våg av lättnad sköljde över mig. Polisen. Två bilar stannade precis bakom där bussen stod parkerad och fyra uniformerade män steg ut. Den närmsta hade ett leende på läpparna som smälte när han mötte min blick för att istället bytas ut mot ett avvaktande uttryck. Hur var det här då? Frågade han med auktoritet i rösten. –Herregud vad bra att ni är här, sa jag med andan i halsen. –Det är något här. Ni måste hjälpa oss iväg. –Vad menar du? Det var en av de andra polismännen som frågade. Han hade stannat bredvid den första medan de andra två hade tagit sig upp på bussen. De tittade på mig misstänksamt och jag svalde hårt. Deras ankomst hade lugnat mig, men inte tillräckligt för att tänka mig för innan jag pratade. Om de inte själva råkat ut för den mänskliga men ändå helt omänskliga varelsen skulle de aldrig tro mig utan skulle ta det hela som att jag var galen. De andra hade inte sett tillräckligt för att kunna styrka något. Helvete, det hade gått för lång tid, jag borde ha svarat redan. Och poliserna blev allt mörkare i blicken när Sara kom tillbaka med flickan som hade behövt gå på toa. En av de poliserna vid mig gick åt sidan för att prata med henne alldeles bredvid, så nära att jag kunde höra. Hon behövde gå på toaletten ensam, sa Sara. Allt är bra, men när hon inte kom tillbaka så fick jag gå och hämta henne. Hon är väldigt varm och vill inte prata, säkert feber. Med uppspärrade ögon vände jag mig om för att titta på de tre som stod där vid sidan av bussen. Polismannen, Sara och så en liten flicka i års sexårsåldern med tom blick. Inte en flicka. Vinden blåst in från deras håll och på den red en våg av stinkande förruttnelse och blod som gjorde att det smakade järn i munnen. Jag vände mig tillbaka till polismannen bredvid mig. «Där är en. Fort!» skrek jag och jag sträckte mig efter hans tjänstevapen på ren reflex. Jag hann nudda höllstret innan det blicksträdde till och jag låg nedtryckt på marken med ett knä i ryggen. Smärta strålade från min högra axel när min arm nästan vreds ur led för att få på ett par handfängsel. Polisen sa något, men jag lyssnade inte, istället skrek jag. Det är hon! Flickan! Monster! Monster, ni måste ta henne! Fort! Svetten lackade och jag började hulka. Stanken blev för mycket. En av polismännen rynkade på näsan. Han som pratat med Sara gick nu framför mig och den andra mannen som bryskt lyfte upp mig för att kunna knuffa mig mot deras bil. Dörren öppnades och jag trycktes in innan de stängde. Allt blev fel. Jag borde lugnat mig, men det gick inte. Allt var omkullkastat och de gjorde ingenting åt det. De andra två poliserna hade kommit ut från bussen och nu stod de alla fyra runt Sara och den där, den avskyvärda. Lukten påverkar dem. Jag kunde se det, men de försökte ändå få kontakt med den där saken som bar flickans utseende. Utan resultat. Den bara stod där, tom i blicken. Jag rös och andades så hårt att det började bildas imma på insidan av polisbilens fönsterrutor. Efter ett tag gav de upp och Sara ledde upp den, det, upp i bussen. Efter ytterligare ett par minuter så de iväg. De fyra poliserna stod kvar ett ögonblick och pratade innan de kom tillbaka. På den korta tiden hade jag samlat mig något och det första jag sa innan de startade motorn var Det ligger ett lik där borta bakom busken. Håll käften, fick jag till svar. Det här var tre år sedan nu. Jag fick mycket skit för att ha försökt ta vapnet, men jag behövde inte sitta inne eller något. De skickade mig till en psykolog och där låtsades jag som att det var en episod av något som hade med stress att göra. Jag nämnde aldrig liket, stanken eller bästen som först var Olles och sen flickans utseende. Vikariebanken sparkar mig direkt, men det gör inget. Jag tänker aldrig jobba med barn igen. Anledningen till att jag skriver det här nu efter så lång tid är att jag såg en gammal artikel på nätet från den tiden. Försvunnen familj lät rubriken och på bilden stod flickan med vad som måste vara hennes föräldrar. De såg trötta och sargade ut, nästan sjuka. Flickan stirrar tomt. Vad ni får ut av det här vet jag inte. Jag behövde mest skriva av mig. Alla namn är utbytta, så det ger inget om ni försöker googla. Det här kan jag väl ändå säga. En varning. Om ni stöter på stanken. Söt slisk i föruttnelse. Så tjock bloddoft att den fyller halsen så att ni knappt kan andas. Spring. Spring som fan och se till att inte släppa varandra ur skikte. Håll ihop och gå inte ifrån varandra. Inte ens för en sekund. Våra skogar kanske inte är så oskyldiga, så fridfulla som de verkar. Vem vet vad som döljer sig mellan träden när du går i dina egna tankar och plockar svamp? Och alla ni som lyssnar, ni som bor på landsbygden. Vet ni en mörk oktoberkväll som denna, vad som befinner sig i bäckmörkret, bara en halv meter utanför fönstret, och som tittar, känner, Observerar er minsta rörelse, dolt i mörker, dold där ni inte kan se eller känna dess närvaro. Som medlem på Patreon får du ta del av ännu mer information och legender om getmannen. Stort tack till alla er som har tagit er tid att lyssna på det här avsnittet och jag hoppas verkligen att vi hörs igen om två veckor. Jag skulle bli jättetacksam om ni tipsar vänner och bekanta om den här podden, om det är något ni gillar och lika så om ni går in på iTunes och ger mig ett betyg. Om du har en berättelse eller en upplevelse som du vill dela med mig så är du mer än välkommen att maila mig på radiovasen eller skicka ett meddelande på sociala medier där jag heter Radioväsen. På återhörande.